Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Legal Club Sandwich. On est hyper content de vous retrouver jusqu'à la fin de l'année. Et, euh, et voilà, comment est-ce que vont mes... Comment vont Audrey Comment vont Lydia Comment va Olivier Comment allez-vous Très bien, bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver, mes acolytes, notre invité et vous tous ici présents en direct. C'est mal, Lydia, pas un petit mot Ravi, ravi de vous retrouver, ravi de recevoir Olivier aujourd'hui qui va nous parler d'un sujet étonnant. Euh, voilà, très contente d'être là. Oui, on a quand même eu, je ne sais pas si tu as vu Olivier, un commentaire de, de Besma, qui est la directrice juridique d'accord, qui a dit best, uh, best title for a podcast ever. Donc là, on a, on a mis la, la barre on très, très haute haut pour le début. Le, on a mis la barre oui. très haute pour le début. Alors, bah, écoutez, on va déjà se, se présenter un petit peu. Donc, je suis Pierre Landy, c'est moi qui anime l'émission à ce jour. Petite nouveauté de cette saison, on va animer l'émission à tour de rôle, Audrey, Lindia et moi. Et donc, du coup, bah, les chroniques varieront, puisque celui qui anime ne fera pas de chronique. Et donc, vous allez découvrir ça dans cette nouvelle saison. Pour ma part, j'ouvre le bal. Je suis avocat au barreau de Paris. Je suis membre de l'alliance ANCO que j'ai co-créée avec mes anciens camarades de Yahoo. On fournit des services d'avocats, mais façon juriste externalisée dans les cinq pays d'Europe, Italie, France, Allemagne, UK et Espagne. Et surtout, pour ma part, je suis exécutif mentor. J'accompagne des directeurs juridiques, d'ailleurs, mais pas que, et des équipes juridiques à développer leur savoir-être, leurs soft skills, leur leadership. Voilà, ça c'est pour moi. Audrey, à toi. Oui, alors bonjour à tous. Donc Audrey Deléry, je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête Fed Légal qui est dédié au recrutement juridique et fiscaux. Et dans cette merveilleuse équipe euh, dans la, au sein de laquelle je suis depuis 12 ans, euh, j'anime une équipe de 5 personnes dédiées au recrutement donc, de juristes, fiscalistes, directeurs juridiques et fiscaux, contract managers, legalops, compagnies officers. J'arrête la liste, euh, elle est un petit peu longue euh, du coup, avec... Euh, du coup, donc cette équipe que, que j'anime au quotidien, comme je vous le disais, aussi bien pour les acteurs de la tech que de l'industrie, de la PME startup au groupe du CAC 40. Et j'ai des activités euh, du coup, annexes, notamment le Legal Club Sandwich, que je suis ravie de retrouver aujourd'hui. Et j'ai euh, cofondé, je co-anime avec Pierre Landy ici présent, le Fit Network pour French Lawyers in Tech. On est euh, aujourd'hui plus de 450 membres. Donc, si vous êtes dans la tech, vous êtes juriste et vous ne connaissez pas encore le Fit Network, euh, écrivez-nous avec Pierre, on sera ravis de vous intégrer dans le réseau. À toi, Lydia quel promo, Audrey Alors, bonjour à tous, moi c'est Lindia Le Sauvage, je suis coach et formatrice en communication. J'accompagne en fait mes clients et leurs équipes sur leur prise de parole, que ce soit en média training ou en coaching individuel. Je propose également des formations au théâtre pour travailler sur scène, qui est un endroit révélateur de personnalité, et c'est bien là le, le sujet qui m'intéresse. Travailler avec la personnalité de chacun pour trouver et ciseler une communication qui vous ressemble. Je suis également certifiée en process comme modèle, un outil formidable en fait pour comprendre les codes de la communication et que tout se joue au-delà des mots. 
Formidable. Bon, vous savez maintenant qui sont vos animateurs, vos chroniqueurs. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec notre invité d'aujourd'hui, euh, Olivier, qui manifestement donc anticipe la crise énergétique, euh, puisque tu nous expliquais pré- juste avant qu'on se lance qu'il fait moins 14 dans ton bureau, c'est ça euh, Voilà, on a décidé de ne pas consommer d'énergie du tout dans notre boîte. On est très vertueux, euh, impact positif, bien évidemment. Non, non, pas du tout, j'ai, j'ai super froid dans mon bureau. Je vais quand même l'enlever là, parce que j'ai l'impression d'être un peu ridicule avec tout ça. En tout cas, euh, bah merci beaucoup de m'avoir invité pour cette première émission de Legal Club Sandwich euh, saison 5. Donc pour ma part, je suis Olivier Salon, je suis directeur juridique de la société Insect, euh, qui est une société qui, euh, qui est dans le, ce qu'on appelle la French Tech, mais plus précisément l'Agritech. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Euh, et je ne vais pas déflorer tous les sujets. Donc euh, voilà, ça fait trois ans et demi que je suis dans cette société-là. J'ai, je suis passé par par de l'industrie, par de la construction, également du service. Euh, j'ai vu pas mal de choses et puis on va sûrement en parler tout à l'heure. Eh bien, super. Alors, on aime bien, tu sais, demander, Olivier, euh, à nos invités euh, s'ils ont un message qu'ils veulent faire passer en, en début d'émission. Alors, ça serait quoi, ton message euh, Alors, ce n'est pas « Déshabillez-vous hein, », mais euh, <rire> là, je le fais tout de suite. Euh, non, c'est tout simplement oser, euh, oser euh, accepter des, des jobs qui sont un petit peu euh, sur les, 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 les sentiers pas, pas battus, justement. Euh, ceux qui paraissent un peu, euh, un peu étranges avec des… des des objets d'entreprise qui sont euh, nouveaux, créatifs, euh, parfois qu'on a du mal à comprendre, mais c'est toujours très intéressant parce que ça fait appel à notre créativité et puis on est beaucoup mieux accroché quand en fait, effectivement, il y a quelque chose de, d'un petit peu euh, en dehors des sentiers battus et c'est vraiment sympa. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Et durant l'activité... Non, vas-y, Pierre. Je... Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Tu nous avais... Quand on a préparé l'émission, tu nous avais parlé que c'était aussi important d'épouser l'activité du business, du coup, dans lequel on travaille. Et moi, ça m'a interpellé parce qu'une semaine avant, un directeur juridique, que, dont je paierai le nom, m'a dit un peu l'inverse. Et justement, il m'a dit que lui, il préférait avoir une certaine distance avec son activité pour mieux conseiller, être plus efficace. Et j'avais l'impression que tu n'étais pas tout à fait d'accord. Donc, euh, <rire> tu peux nous en dire plus là-dessus euh, Après, c'est, c'est une affaire d'opinion, bien évidemment. Alors, je, je, et c'est basé sur mon, ma propre expérience. Euh, de mon point de vue, le, l'efficacité, euh, si on considère l'efficacité dans son travail comme étant le fait que quand on nous donne une tâche, on l'accomplisse et que l'effet attendu y soit, euh, je dirais que c'est un peu ce qu'on attend quand on travaille. Alors, en fait, c'est, c'est même le basique quand on a un peu de, un peu de professionnalisme, c'est ce qui est demandé. Ce, que, ce à quoi je suis attaché, c'est justement un peu cet optimum. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut être, donner un peu plus de soi, comment on peut être un petit peu meilleur que simplement efficace. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, quand on, est, quand on adhère au secteur d'activité, à la stratégie de son employeur, on donne ce petit plus à chaque fois. C'est assez sympa. Je repensais à une, à une image, en fait, même pas une image, à quelque chose qui me concerne d'ailleurs en la matière, c'est qu'il y a des, comme tout le monde, la mémoire est sélective et il y a des domaines dans lesquels on retient bien les choses, d'autres domaines dans lesquels on ne retient pas bien les choses. Pour ma part, si vous me parlez musique, je vais tout retenir. Si vous me parlez film, je ne retiens rien du tout, les acteurs, etc. Je suis très, très mauvais. Et je me dis que dans le domaine professionnel, c'est un peu la même chose. Si, si on adhère complètement à l'activité, à son employeur, on va absorber toutes les informations qui viennent de la direction marketing, qui viennent de, des ingénieurs et autres, on va tout intégrer. Finalement, on aura ce petit optimum parce qu'en égo euh, contractuel ou quand on fait de la représentation d'intérêts et autres, on a ce petit plus parce qu'on est beaucoup plus riche. En fait, on, et puis, ça nous plaît. En fait, on, on a ce petit dynamisme. En tout cas, c'est, c'est ce que je pense. Et à une époque, je m'étais rêvé un petit peu mercenaire du droit, capable de travailler aussi dans toutes les branches. En fait, non, je ne suis pas un mercenaire du droit du tout. 
c'est pas moi. Merci Olivier. Alors Olivier, comme on est curieux dans, dans cette émission et qu'on aime bien poser plein de questions, est-ce que tu peux nous présenter l'activité et le business model d'Insect Oui, bien sûr. Alors Insect, c'est une, une société qui a été créée en 2011 par quatre fondateurs. Je vais aller tout de suite à, la, à, à là où on en est et puis après je reviendrai sur l'activité en elle-même. Aujourd'hui, ben, quatre fondateurs, aujourd'hui on est près de 300, on est sur trois pays. On est en train de construire une énorme, une énorme ferme verticale à Amiens. Ce sera la plus grande ferme verticale du monde, qui fait 36 mètres de haut. On a 30 nationalités qui sont représentées parmi les employés. Voilà, donc il y a eu du parcours quand même <rire> entre-temps. Et l'activité en elle-même, ça consiste à élever des insectes. En l'occurrence, on a deux insectes qu'on élève, le, le buffalo et le ténébrio, qui sont deux petits scarabées mignons. Si on aime les insectes, bien évidemment. C'est deux petits rampants. Je ne sais pas si mignon est le mot que j'utiliserais, mais OK. Ben on s'y attache, on s'y attache. Euh, toujours est-il que ce pas des, des insectes qui volent déjà, euh, qui sautent. C'est des petits rampants, c'est des petits scarabées. Et voilà, donc on élève ces, euh, on élève en fait, euh, ces scarabées. En fait, il y a les œufs, il y a la larve. Et ça, ça va vous rappeler un peu les cours de, de Science Nap, mais il y a les œufs, il y a la larve, il y a la nymphose. Et après, il y a le petit scarabée qui sort de, sa, de, de, de la nymphose. Et en fait, nous, on transforme les larves euh, en produits essentiellement pour l'alimentation euh, animale, humaine. Et, euh, et on garde une partie des, euh, des larves pour les, en sorte qu'elles deviennent adultes, pour qu'elles fassent également des œufs, on reprend les œufs et c'est reparti pour un tour. Donc, c'est complètement circulaire. Et l'idée, c'est de pouvoir essentiellement euh, remplacer les farines de soja, les farines euh, animales et les farines de poisson dans l'alimentation euh, des, euh, des animaux aujourd'hui, puisque aujourd'hui, en fait, on prend beaucoup de farine de soja pour alimenter les animaux, que ce soit nos petits animaux de compagnie ou les animaux d'élevage. Et donc, ça fait des déforestations au Brésil. Les farines animales, c'est quand même donner euh, des carcasses de poulet à manger à des animaux. Ce n'est pas forcément super vertueux, même si, euh, effectivement, ça permet de faire un peu d'économie circulaire, mais il y a quelque chose d'un petit peu dérangeant. Et pareil pour les farines de poissons, en fait, on, on, on élève des poissons, non, mais on pêche des poissons pour faire de la farine de poisson. Alors on sait aujourd'hui que la, 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 les réserves halieutiques dans les mers sont en train de, de diminuer fortement à force de, de surpêche. Donc l'idée initiale, c'est de dire on va être un peu plus vertueux. Certes, c'est un concept industrialisé, mais voilà, on va essayer de remplacer tout ça pour, pour donner une alimentation qui est plus durable et, et plus résiliente aussi quand il y a des tensions sur les réserves naturelles. Voilà. Et alors, cette activité, elle est réglementée, Olivier, ou on se peut se lancer comme ça Ce n'est pas un marché réglementé, bien évidemment, puisqu'on est sur l'agroalimentaire, mais comme tout l'agroalimentaire, en tout cas en, en Europe, c'est très, très réglementé. Il faut savoir qu'il y, y, y a deux choses. Pour l'alimentation humaine, c'est comme les médicaments, pour des autorisations de mise sur le marché. Aujourd'hui, pour l'alimentation humaine en, en Union européenne, il n'y a que quatre produits qui ont été très récemment, qui ont très récemment obtenu une AMM. Donc, ils vont pouvoir vendre effectivement pour l'alimentation humaine sur le marché, donc des produits à base d'insectes. Nous, nos dossiers sont encore en cours de traitement. Ça va arriver, j'espère, très, très vite. Et pour ce qui est de l'alimentation, pour la nutrition qu'on donne aux animaux, pareil, en Europe, en fait, il y a, il y a quand même une réglementation assez, assez drastique depuis la vache folle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été quand même un scandale énorme. Donc, en fait, ils ont ouvert, ils ouvrent petit à petit le marché. Et le premier marché qu'ils ont ouvert, c'était en 2017, c'était pour l'aquaculture. Donc, nous, c'est très intéressant pour nous parce qu'on va donner des insectes à des poissons plutôt que de donner des poissons à des poissons. Donc, c'est beaucoup plus vertueux. Et donc, ça, c'était l'aquaculture. Et en 2021, ils ont ouvert 
pour ce qui était les porcs et les volailles. Donc, petit à petit, ils jouent à différentes catégories d'animaux. Et il faut savoir que pour les animaux de compagnie, c'est d'ores et déjà possible. Il faut savoir que dans les petites croquettes qu'on a ou dans ce qu'on donne à nos animaux de compagnie, il y a beaucoup de farine de soja ou de farine de poisson, de farine de donc, voilà. Donc, en Union européenne, c'est très réglementé. Aux États-Unis aussi, c'est réglementé, mais ils sont un peu en retard par rapport à l'Union européenne. La FDA est très, très euh, frileuse parce qu'ils ont déjà euh, suffisamment de problèmes avec tout ce qui est allergie sur les crustacés, les produits de la mer. C'est un casse-tête. Euh, donc, euh, comme c'est un petit peu proche, euh, ils ne veulent, euh, veulent pas trop trop consommer. Euh, je crois que je suis allergique au scarabée. Moi, je <rire> c'est très clair. Je ne vais pas me lancer. Non, mais euh, ça me fait marrer que la FDA soit frileuse. Sur ce, sur ce genre de choses, c'est assez rigolo. Et culturellement, aux États-Unis, ils sont un petit peu. C'est ça qui est marrant. En Asie, ils sont très avancés, mais ce n'est pas très structuré. Et puis, les, les, les réglementations sur tout ce qui est alimentation, ce n'est pas les mêmes que chez nous. En Europe, c'est assez venu rapidement. Aux États-Unis, étonnamment, ils sont plutôt en retard. Mais il faut faire attention, ils peuvent aller très, très vite. Une fois qu'ils décident quelque chose, ils peuvent aller très vite. Et tu me disais que tu avais un, un responsable d'affaires réglementaires, hein, c'est ça, du coup euh, Oui, oui tout à fait. Euh, ça fait un peu moins d'un an qu'il est arrivé, mais ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Et effectivement, on a un, un, un responsable d'affaires réglementaires. C'est extrêmement complexe. Hein. Comme il y a des autorisations mises sur le marché, il faut vraiment montrer pas de blanche sur tout le process de production d'aliments, euh, faire des tests, euh, prouver que les tests ont été faits dans les bonnes conditions, etc. Donc, c'est très... Euh, c'est euh, en fait parcours du combattant et donc il est là pour nous, pour tout ce qui est Union européenne, également pour les États-Unis. Donc, euh, il est un vrai spécialiste de la voie alimentation. Okay. Alors, justement, un secteur qui est quand même très nouveau, même s'il y a eu des évolutions euh, récentes, comment est-ce que tu gères le risque, toi, en tant que juriste Alors, effectivement, alors, ça, c'est un bon point parce que y a, la filière est nouvelle. On est en train de créer une filière avec différents concurrents. On n'est pas tout seul, mais on est en train de créer la filière. Euh, notre entreprise est relativement jeune et elle est un peu de challenger sur le marché de la, des farines protéinées. Hein, il n'est pas forcément attendu. Et puis, par ailleurs, bah, comme on est une jeune entreprise, on n'a pas non plus des moyens euh, énormes ici. Donc, rien que ça, déjà, ça fait que euh, la gestion des risques est assez particulière et on est obligé, on est confronté à l'obligation de prendre un petit peu de risque, quoi qu'il en soit. Et là, ça rejoint la question initiale, quels sont les risques est, Où est-ce qu'ils viennent D'où ça va venir On n'a jamais fait ça, d'où ça va venir Où est-ce que ça va nous tomber dessus euh, Donc, ça rejoint la question de savoir comment on identifie les risques. Donc, ça, je pas, on ne va pas faire un cours là-dessus sur la cartographie des juridiques euh, et tout ça, mais en fait, nous, euh, la grosse difficulté qu'on a, c'est de trouver un benchmark. Trouver un benchmark. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On se réunit en, dans une association professionnelle des éleveurs d'insectes en Union européenne, qui s'appelle l'IPIF. Donc, on discute d'un certain nombre de sujets, mais bien évidemment, on ne se dit pas tout parce que ça reste des concurrents. Donc, on fait un peu d'intelligence économique et on regarde un peu ce qui se passe à droite, à gauche pour les personnes qui ont à peu près la même activité que nous, ou des activités proches. Et on essaye de, de, de comprendre d'où ça, ça va venir. Après, on s'inspire aussi des, des échecs hein, des autres. Euh, C'est pour ça qu'on regarde un peu ce que font les uns les autres. Il y a, il y a un an, il y a euh, une entreprise qui avait été créée en 2008, dont avant, avant la nôtre, qui s'appelait AgriProtein, qui avait été créée en Afrique du Sud. Sur un concept pareil, ben, eux, c'était des, des, des mouches, hein, plutôt, des, des mouches soldats. Et ils donnaient à manger, le concept était de donner à manger les, les restes alimentaires. Donc, ils très, très vertueux en, en soi. Ils ont commencé à grandir, grandir. Ils ont eu des subsides de Melinda Gates Foundation. Donc, ils étaient très regardés. Et l'année dernière, Badaboum, ils ont mis la question à la porte. Donc, tout le monde s'est posé la question de pourquoi. Et on a essayé d'étudier les, les raisons. Après, on a, on a vu que c'était peut-être lié au business model, le fait de donner de, des, des déchets alimentaires finalement aux, aux, 
d'insectes, en fait, ça, c'est interdit pour le marché de l'Union européenne. Donc, déjà, ça les priver d'un gros marché. Euh, le marché américain n'est pas du tout mature. Et après, il restait euh, Afrique, Asie. Ce n'étaient pas les marchés euh, les plus porteurs. Euh, donc, ils ont fait des, certains paris. Donc, on essaye d'analyser tout ça. C'est toujours une mauvaise nouvelle hein, qu'un concurrent mette la clé sous la porte. Parce que quand on est en train de créer la filière, il faut quand même qu'on soit nombreux pour pouvoir la, la créer. Et on, on essaie de trouver d'où de, va venir le risque. Et, euh, et après, on doit faire attention euh, à chaque fois. Et, et, et alors, tu as connu des secteurs quand même très différents par le passé, notamment la construction. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu gères le risque aujourd'hui chez une secte par rapport à tes anciens secteurs que tu as connus qui sont très différents bah, Si on compare les différents secteurs, le, le secteur de la construction, euh, un secteur qui est habitué au risque. C'est un risque friendly, presque. Vraiment, euh, ça fait partie de, 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 des, projets qui, des projets de construction, de l'activité en elle-même. Et les marques sont très faibles et donc il faut vraiment se battre et prendre des risques pour la préserver ou l'augmenter parce que parfois ça s'écroule complètement et, et, et donc il faut se rattraper ailleurs. C'est une profession où on aime bien le, le risque. Dans la mentalité, c'est vraiment très ancré. Dans une autre expérience que j'ai pu avoir, euh, qui est contre, est complètement le contraire, c'est la, la gestion d'infrastructures gazières, donc des grosses infrastructures industrielles. Donc, c'est un marché réglementé avec une autorité de tutelle qui est la commission de régulation de l'énergie. C'est complètement… Alors, le risque, il ne faut même pas en parler. Euh, parce que comme on est gestionnaire d'infrastructures qui va servir un certain nombre de… qui va faire du service public, il est hors de question que l'entreprise mette la clé sous la porte ou commence à faire un peu n'importe quoi ou perturbe le marché de, de, du gaz. Et, et pour ça, moi, je me rappelle très bien, on a… Notre entreprise, c'était Terrega. Elle portait des projets super ambitieux en développement d'énergie verte, pour faire de la diversification. Et, et je me rappelle, j'arrivais avec mon dossier auprès de la commission de régulation de l'énergie en disant que c'était génial. On avait tout regardé au niveau juridique, c'était nickel, c'était carré. Et euh, il m'écoutait euh, très bien. Et puis, euh, il me disait qu'il allait regarder ça. Mais euh, au final, en fait, euh, l'idée, c'était d'éviter que l'entreprise en elle-même prenne des risques. Donc, la commission de régulation de l'énergie faisait son job. Il hein. n'y euh, a pas de problème. Mais effectivement, nous, on voulait vraiment pousser euh, les frontières. Et nous disait, non, mais en quelque sorte, ce n'est pas. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas l'endroit le, où il faut faire ça, en quelque sorte. C'était très frustrant. Il y a un autre, un autre domaine aussi où il n'y avait pas trop de risques et ce n'est pas du tout un marché réglementé. Comme j'ai travaillé chez Deloitte Touche de Matsu, c'est du conseil juridique et fiscal. Et, et là, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas vraiment, c'est que c'est zéro, zéro, zéro risque. Si on n'est pas certain de quelque chose, on ne le dit pas, au final. Et donc, pour moi, j'étais extrêmement frustré. Parce que j'avais qu'une envie, c'est de, de conseiller les, les clients que j'avais en face, qui étaient en plus de ça dans des domaines que j'aimais bien, à la construction, à l'exploration gazière, etc. J'avais envie de dire, ah, mais ça serait bien que vous essayiez ça. Et non, surtout pas, on ne dit rien. On dit ce dont on est sûr, on l'a vérifié 50 fois, et ça, on le dit, le reste, on ne dit rien, il se débrouille. Et ça, j'avais une véritable frustration. Ça rejoint notre première question de savoir s'il si, euh, fallait utiliser l'activité, parce que là, je n'étais pas du tout en phase. Hein. Pas du tout en phase. Donc, il n'y a pas de chance qu'on te retrouve en tant que conseil ah non, non, non. J'aime bien être embarqué dans une aventure avec plein de métiers différents. Euh, non, j'aime bien être euh, on board plutôt que d'être à côté euh, en train de crier le conseil depuis le canot en disant ah, plutôt à droite, plutôt à gauche. Oh, non, moi j'aime bien être dans le bateau. Hein. Et justement, euh, Olivier, est-ce qu'il y a une anecdote à nous partager d'un un peu particulier que tu as pu faire chez une secte en termes de gestion de risque, quelque chose qui t'a marqué ou qui était justement assez euh, voilà. étonnant en fait, la gestion de risque, il y a, il y a, il y a un sujet qui, est, qui revient constamment quand on est une industrie en France. Je pense que dans de nombreux pays, il faut, faut arrêter de penser que la France est un, un pays terrible pour l'administration pour un certain nombre de choses. C'est qu'en fait, on, on, on devait s'implanter dans un environnement agricole. 
Et on est arrivé avec un projet assez titanesque. C'est vrai que c'est des énormes tours de 36 mètres de haut. Et là, il y a vraiment eu quelque chose qui a fait du faire et que je n'avais pas vraiment soupçonné. Je pense que même les, les fondateurs eux-mêmes n'avaient pas vu ça venir. C'est la résistance du monde agricole, en tout cas de certains riverains, qui effectivement voyaient dans l'arrivée d'un nouveau mode de production d'aliments sous forme industrielle, en fait, une manière d'empiéter déjà sur les réserves agricoles et même sur leur terrain. Et, et ça, il a fallu effectivement gérer un risque lié à cette, cette implantation dans un écosystème où on pensait peut-être pas être accueilli à bras ouverts, mais pas du tout fonctionné ça. Et donc, la gestion du risque a été délicate parce que là, on est sur de l'humain. On est aussi sur des considérations économiques. On est sur des considérations pour nous qui sont industrielles, etc. etc. Et donc, la gestion du risque a été assez simple. Hein. C'est on se met tous autour de la table. <rire> on se met tous autour de la table. Et euh, ça n'a pas été évident, bien évidemment, mais, euh, mais c'est une gestion du risque où il faut accepter qu'effectivement, euh, des personnes qui disent non, et, euh, et on, on est obligé de les écouter, euh, parce que si on ne le fait pas, ben, c'est sûr que ça ne marche pas du tout, du tout. Et, et voilà, donc c'est une gestion du risque qui est très, très simple. C'est-à-dire, là, on n'avait pas soupçonné, on n'avait pas soupçonné une telle intensité. Et, euh, et la manière de le traiter, c'est euh, d'y aller franco, en fait. Il y a les franco, de ne pas essayer de vous voyer, pas essayer de tourner le, le risque, pas essayer de trouver des astuces de, de, de juristes pour faire ceci, cela. Non, c'est d'arriver. Donc, j'ai été euh, partiellement impliqué dans les discussions avec les migrants. Et euh, ce n'était pas forcément évident, mais on y arrivait. Hein. On y arrivait. Du dialogue, avant toute oui, chose. Du dialogue, exactement. C'est très, très simple. Alors, une autre question pour toi, Olivier. Quand on pense euh, start-up, on pense tech, évidemment. Ah, et tu ne viens pas euh, de la tech donc, qu'est-ce qui a intéressé les, les fondateurs, en fait, dans ton profil Alors, effectivement, ce qui les a intéressés, c'est que, tout simplement, ils étaient confrontés à des, à des sujets euh, sur lesquels ils n'avaient aucune expérience et euh, ça les dépassait un petit peu. Donc, c'est souvent euh, le moment où on se dit, il va falloir qu'on trouve quelqu'un, parce que là, nous-mêmes, on ne sait pas le faire. Il y avait un secrétaire général qui était également fondateur, qui s'appelait Alexis Rambeau, je l'appelle toujours Alexis Rambeau, qui effectivement a fait le constat qu'au-delà d'un certain niveau de technicité, il fallait des personnes expérimentées. Et là, les, les problématiques que je vois lui, c'est véritablement la, la, comment je fais pour construire une usine de 36 mètres de haut, énormissime. Donc, c'est de l'industrie, c'est de la construction. Et ben, je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui a fait du digital. Je vais d'abord aller chercher quelqu'un qui, qui sait parler aux entreprises de construction, qui sait effectivement quels sont les enjeux de, de ce type d'opération. Pareil pour tout ce qui est le processus industriel. Il faut effectivement quelqu'un qui ait déjà vu des projets industriels se bâtir. Être à l'aise avec l'écosystème, savoir effectivement mener des négociations. Parce qu'en fait, il fallait passer énormément de contrats, des contrats extrêmement complexes. Donc, il fallait quelqu'un qui soit tout de suite opérationnel et qui comprenne très, très vite les enjeux pour bâtir tout ça. Alors, ça, c'était l'objectif voilà, numéro un. Mais ce que je veux dire là, là tout de suite, c'est que comme beaucoup de startups ou d'entreprises de la tech, digitales ou autres, on fait beaucoup de corporate au bout, au bout du compte. Et je ne m'y attendais pas autant, mais il y a en gros plus de 50 en fait, c'était du corporate que je connaissais aussi. Hein, mais, mais finalement, on m'avait dit, tu verras, tu peux avoir beaucoup de contrats, contrats de construction industrielle, etc., etc. Bon, sympa. Euh, mais en fait, euh, non, c'était plus de 50 c'était du corporate. Alors, euh, peut-être une dernière question avant qu'on prenne les, les questions des, des auditeurs, si vous en avez sur, pour Olivier, que ce soit sur la gestion de risque ou même sur le, le business d'insectes. Mais à ton avis, c'est quoi les, les enjeux juridiques pour insectes demain À quoi tu vas être confronté Alors, euh, alors j'ai une double casquette. Hein. J'ai une, une casquette juridique, j'ai une casquette conformité. 
sur le côté juridique, alors ce n'est pas vraiment spécifique à, à Insect, mais on est quand même euh, on est dans l'agroalimentaire. Euh, donc, on va vendre des produits, on a beaucoup de fournisseurs et euh, on est confronté à tout ce dont on entend aujourd'hui. Il, il y a énormément d'incertitudes sur les circuits logistiques, sur les prix. Euh, on achète beaucoup d'énergie, on achète euh, beaucoup également de blé, euh, de, de, de céréales en tout cas. Euh, des, bien évidemment, ça a beaucoup augmenté cette année, vous, vous avez su. Et il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur le marché du travail, la capacité de nos partenaires à mobiliser, recruter à chaque fois qu'on a besoin d'aller un peu plus vite. Et en fait, finalement, je, je me suis rendu compte que dans, dans l'année qui va venir, dans l'année et, et sûrement après encore, euh, il va falloir revoir tout le cadre contractuel parce qu'on ne l'avait pas bâti euh, pour faire face à toutes ces incertitudes. Et certes, INSEC n'est pas la seule euh, entreprise à être confrontée à ça, mais clairement, il va falloir réinventer notre cadre contractuel aussi bien sur le côté client que le côté fournisseur, le côté partenaire, financier, parce que l'environnement est complètement changé. Et le deuxième, le deuxième enjeu auquel je pense, c'est un enjeu plus de conformité. C'est comme, comme toutes les boîtes qui, qui grandissent très, très vite. Au début, les valeurs sont faciles à, à, à garder, à faire vivre dans une entreprise parce que c'est petit. On grandit, on grandit, on va sur dans d'autres pays. On est confronté à d'autres enjeux, on est confronté à d'autres partenaires euh, qui n'ont pas les mêmes agendas que nous. Et il euh, faut garder quand même, bien évidemment, la conformité au sens réglementaire, etc. Mais il y a aussi la conformité éthique dans la manière dont les valeurs euh, qui ont été portées et qui nous ont tous séduits à tous ceux qui ont rejoint l'aventure. Donc l'idée, c'est de garder, euh, garder tout ça, de garder ce fil-là. Et aussi bien sur la durabilité, alors dans les valeurs sur la durabilité du concept, et également sur le côté bien-être. Et il y a un point auquel on pense, bien évidemment, c'est bien-être animal. Alors, ça peut faire rire, mais, euh, mais effectivement, nos, nos petites bébêtes, eh ben, eh ben, on, est, on pense déjà au bien-être animal. Et depuis le tout début, en fait, l'ensemble des concepts qui ont été mis en œuvre en fait, ont déjà intégré la, la notion de bien-être animal. Alors, on n'est pas trop chahuté aujourd'hui sur ce sujet-là, contrairement à, à d'autres éleveurs, mais, euh, mais on y pense déjà. Et forcément, dans, dans le développement, il va falloir qu'on pense à, à ce bien-être de la petite bébête. Et euh, cette, cette usine, elle, va, elle sera prête quand Parce qu'on a partagé un article de challenge euh, qui montre qu'elle est en construction et elle semble bien avancée. Elle, elle pense être opérationnelle quand exactement eh ben, C'est un démarrage qui va se faire, comme beaucoup d'usines, ça se fait progressivement. C'est-à-dire que le, le plein de production, euh, ça sera pour l'année prochaine. Là, on va commencer en fin d'année à introduire les, les, les premières larmes dans le, le process. Et petit à petit, en fait, comme je vous l'ai expliqué, comme c'est circulaire, en fait, on va introduire petit à petit les larves et en faisant des cycles les uns après les autres, on va, avoir, on va arriver à pleine capacité plusieurs mois après. D'accord, mais l'usine elle-même, elle est finie d'être construite Allez, alors, toute l'enveloppe finie, une grande partie de l'enveloppe est finie d'être construite, il y a encore des parties qui restent à construire. Les machines sont à l'intérieur. Aujourd'hui, elles sont en train d'être testées. Donc, c'est des opérations extrêmement complexes. Hein. Mais chacune sont en train d'être testées dans, dans l'étape de pré-commissioning, commissioning. commissioning donc, euh, je ne vais pas trop vous embêter avec le vocabulaire qui va avec. Et euh, après, les, les tests individuels de chaque machine. Après, il y a le test de flux. Et une fois que ces tests de flux sont faits, bah, c'est parti. La petite bébête peut arriver. On nettoie tout avant, bien évidemment. Incroyable. C'est important. Et la petite bébête va arriver dans son petit bac et va faire sa petite vie. Incroyable. Ben, c'est vraiment un projet très intéressant. Et quand on a préparé l'émission, ça nous a vraiment intrigués et amusés, bien sûr. Et j'espère que pour nos, nos auditeurs, ça aurait été la même. Donc, on va passer dans un instant aux chroniques. Mais je vous le redis, si vous avez des questions ou des précisions ou des commentaires, 
d'ailleurs, n'hésitez hein, pas à les mettre dans le chat qui, euh, qui est là et on posera euh, vos questions euh, donc euh, à Olivier. Et donc, sans plus attendre, nous allons maintenant rejoindre notre amie Lindia. Alors, pour ceux qui écoutent Club Sandwich pour la première fois, nous avons des jingles. Il y a le jingle de Lindia, celui d'Audrey, le mien, qui est évidemment aussi très rythmé, mais on commence par celui de Lindia. Pour sa chronique, c'est parti, jingle Aujourd'hui, on va parler de la posture. Et comme vous le savez, j'aime bien vous faire participer. Donc, sans plus attendre, on va commencer par un petit exercice. Audrey, Olivier, Pierre et tous ceux qui nous écoutent, je vais vous demander à tous de prendre conscience, là, tout de suite maintenant, de la façon dont vous êtes assis. Combien parmi vous sont voûtés Peut-être les jambes croisées, les chevilles croisées. Voilà, Pierre, tu es grillé. Les bras aussi les épaules rentrées, peut-être Bon, je me suis fait opérer du dos il y a quatre mois quand même, Lindia. Mais bon, d'accord, on, on, on se redresse. Aucune excuse. Ou à l'inverse, prenez conscience pour ceux qui sont bien droits, la tête haute, les épaules en arrière, la poitrine en avant. Voilà, pas de jugement, juste prenez conscience de la posture dans laquelle vous êtes là actuellement. Alors évidemment, je ne peux pas aller vérifier pour les gens qui nous écoutent et que je ne vous vois pas. Donc, mes, mes Audrey, Olivier et Pierre sont mes cobayes. Retenez bien donc cette attitude et on va en reparler. Alors, des chercheurs euh, aux États-Unis, depuis une quinzaine d'années, étudient, comme vous le savez sans doute, les comportements non-verbaux dans les interactions et l'influence euh, de ces derniers sur notre communication. On déduit, on juge par rapport au langage, et je dis bien on déduit, on juge, hein, c'est un peu dur, mais c'est une réalité, par rapport au langage du corps bien avant le langage verbal, bien de la posture dont il s'agit. Exemple, dans votre façon de démarrer une intervention, dans votre arrivée, Audrey, à un entretien, des candidats, des candidates, ou votre arrivée dans une salle de réunion, euh, Olivier, dans un comex, où vous devez faire une présentation, qu'est-ce que vous dégagez Pierre, avec tes comités exécutifs, qu'est-ce que tu dégages ou qu'est-ce que tes participants dégagent quand ils arrivent dans ces réunions Cela impacte évidemment significativement la suite de votre intervention. Alors, et nous sommes tous comme cela, nous faisons, nous faisons très très vite une idée en fait, un jugement et des déductions par rapport à ça. Qu'est-ce que votre langage corporel nous communique Alors, lorsque l'on étudie la dynamique du pouvoir, de la puissance, de la confiance en soi, les chercheurs sont arrivés à cette conclusion universelle, et Olivier, tu vas beaucoup aimer, puisqu'on parle du règne animal, mais alors là, je ne sais pas où on en est avec les scarabées, là on est plus sur les primates, en tout cas dans le règne animal, on prend de la place, on s'étend, on s'élargit pour prendre notre territoire. Les humains, euh, sur un moment puissant, Qu'est-ce qu'ils font Ils ouvrent leurs bras. Alors là, c'est compliqué avec le, le, la, la visio, mais ils ouvrent leurs bras. Voilà, Pierre, exactement, ils ouvrent leurs bon, bras bon. les, les, au-dessus du niveau des épaules. Quand on célèbre quelque chose, quand on gagne quelque chose, on prend de la place. Et ça, c'est universel. En revanche, dans un sentiment d'impuissance ou, ou de perte de confiance, on se referme, on devient tout petit, euh, on se cache même. Les animaux en font autant. Dans mon métier, euh, je vois des personnes qui ont cette facilité à prendre euh, de la place quand d'autres se font tout petits ou sont très peu participatifs dans les, dans les réunions ou les groupes. Évidemment, les chercheurs ne se sont pas arrêtés là et se sont posés la question suivante. Écoutez bien, c'est que les chercheurs ne se sont pas arrêtés là et se sont posés la question suivante. Et si nous prenions 
Olivier, Pierre, Audrey, une posture consciente de puissance, de pouvoir, qu'est-ce que cela impacte en nous Alors, ils ont mené une expérience. Ils ont proposé à un groupe, qui ne savait pas du tout de quoi il, il s'agissait, de reproduire la posture de quelqu'un de puissance, de, en confiance, une belle posture positive, en ouverture, pendant deux minutes. Ok on a prélevé la salive de ces gens-là avant l'expérience, puis après l'expérience. On a pris un deuxième groupe. On leur a demandé de prendre la posture avec des photos qu'ils avaient en face d'eux, de gens qui, pour le coup, étaient dans, dans un sentiment d'impuissance, de manque de confiance. Tenir cette posture pendant deux minutes et même chose, prélèvement de salive avant et après. Vous voyez, on fait aussi de la bio chez Legal Insect. Alors, tenez-vous bien, écoutez le résultat de l'expérience. Ils ont relever que les hormones, dont la testostérone, qui est l'hormone de la puissance, et les femmes en ont aussi, hein, je le précise parce que certains pensent que c'est uniquement chez les hommes, non, non, c'est aussi chez les femmes, la testostérone augmente et le cortisol, l'hormone du stress, descend lorsqu'on est dans une posture de puissance. Et à l'inverse, vous l'aurez compris, évidemment, la testostérone chute et le cortisol augmente. Donc, résultat, résultat, notre corps, affecte notre cerveau et nos comportements, donc pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça Qu'est-ce qu'on peut faire de ça, nous, tous ensemble, vous qui m'écoutez euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de cette analyse Lorsque nous avons besoin, Olivier, Pierre, Audrey, de se sentir puissant, en confiance, il ne suffit pas évidemment de lever les bras euh, voilà, en signe de victoire sur un meeting électoral. On l'a vu, il y en a qui l'ont fait. Je ne reviendrai pas là-dessus. Les mois derniers, ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas ça qui se passe. Pourquoi Parce que ça, c'était de l'imposture. C'est fake. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui, ce qui fonctionne, c'est avec vous que ça se passe. C'est ce que vous vous dites à vous et plutôt que d'être prostré sur une chaise en attendant votre passage sur scène ou lors d'une intervention, entraînez-vous à faire semblant d'être puissant en confiance et en toute sérénité. Entraînez-vous, entraînez-vous, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne une réalité. Et ça va le devenir, ça marche, ça fonctionne. Donc, je compte sur vous, vous le testez dans les réunions à venir, dans les meetings à venir, et on en reparle dans 15 jours. Écoute, c'est parti, euh, j'anime un séminaire demain avec une équipe juridique, j'ai une heure de trajet, je, je vais m'autoconditionner me, me, pour bon. ça, c'est promis, euh, l'India, et je meuble parce qu'en même temps je suis en train d'appeler sur le jingle d'Audrey, donc je, je parle et je meuble comme si j'étais à la télé, et je balance le jingle d'Audrey pour sa chronique. Get the fever. Merci Pierre. Alors aujourd'hui pour cette chronique de reprise, moi je vais vous parler de ghosting, qui est un autre sujet euh, totalement différent, néanmoins très intéressant. Le ghosting, c'est le fléau du recruteur. C'est ce qu'on redoute plus que tout. C'est cette peur qui nous envahit presque quand on laisse un message à un candidat pour fixer un second entretien. Est-ce que ce candidat va me rappeler Parce que oui, le recruteur a peur d'être ghosté. 
Le ghosting, pour expliquer un petit peu hein, cet indice, ça vient de ghost, donc ça signifie fantôme en anglais. Concrètement, c'est ce candidat qui ne répond plus après un entretien, même si l'entretien s'est très bien passé, un peu comme un veille qui s'est bien passé, puis plus nouvelle du jour au lendemain. C'est aussi ce même euh, candidat qui ne se présente pas à son premier jour alors qu'il a signé son contrat de travail, mais ça arrive. C'est ce candidat qu'on est obligé d'appeler à 10 heures, parce que toujours personne dans le hall de rôle d'entrée de notre entreprise. Ça nous est arrivé chez Fed Legal il y a quelques années, c'était un grand moment de solitude. Euh, c'est arrivé il y a quelques semaines chez un client qui attendait en fait un candidat qui devait commencer et il a appelé le candidat. Il dit Ah oui, oui, désolé, j'ai un souci, je vous rappelle. Et le candidat n'a jamais rappelé. Tout ça est vrai, hein, true story, euh, comme on dit. Euh, donc, on pouvait observer ce phénomène de façon sporadique par le passé. Et depuis quelques mois, ce phénomène fait trembler toute la planète recouvrement. D'ailleurs, j'en tremble, arrête d'en parler. Le mot n'est vraiment pas, euh, pas faible du coup. Donc, pourquoi le ghosting s'évite-t-il en ce moment précisément Parce que si on n'est pas encore remarqué, nous sommes dans un marché de candidats, c'est-à-dire très favorable aux candidats. Les candidats sont sursollicités à vos annonces qui sont publiées tous les jours pour des remplacements de postes, des créations de postes. Même si dans certains secteurs, on observe quelques frises de recrutement comme dans beaucoup d'entreprises de, de, de la tech, je vous assure que le marché reste encore très bon, globalement. Les rémunérations qui exposent, les exigences des candidats avec, donc en gros, comme ils sont sursollicités, ils disent que parfois, non, ça ne vaut pas la peine de prévenir que j'ai changé d'avis. Et pourtant, ce serait si facile d'appeler, à la limite d'envoyer un mail, mais non. Ils sont, semble-t-il, au-dessus de tout ça. Et bien, c'est bien dommage. Parce que cette attitude-là, au-delà du manque de respect vis-à-vis -vis du recruteur, représente un manque de temps considérable. Vous imaginez un candidat qui devait se présenter à un poste, ça signifie qu'on a arrêté les recherches, parce qu'on pensait avoir trouvé la perle rare. On a dit non à les candidats qui rêvaient sans doute de ce poste-là. Ça veut dire repartir des nouvelles recherches et ça veut dire attendre un candidat nouveau qui a aussi, sans doute, un préavis euh, voilà, à gérer. Bref, des, cons des conséquences vraiment très importantes pour une équipe, une entreprise, alors qu'un sat appel aurait suffi. Donc, ça, va aussi, euh, ça vaut aussi pardon, pour, euh, pour les entretiens. Voilà, si vous avez changé d'avis, si vous hésitez entre toutes vos autres concours, même si elles sont au nombre de 45 possibles, prenez le temps de rappeler, euh, notamment si vous êtes suivi par un chasseur de tête. Nous, on est là en tant que chasseur pour vous accompagner, vous conseiller, vous aider à prendre la bonne décision, même si la bonne décision, ça veut dire celle qui ne nous arrange pas trop en tant que chasseur de tête. Donc, si vous avez changé d'avis, dites-le. Ça nous évitera de vous receler en, voilà, en laissant des mails, des messages vocaux, des SMS, des messages LinkedIn, voire même de nous inquiéter, car euh, voilà, on n'a plus de vos nouvelles. Personnellement, moi, j'ai encore vraiment du mal avec ce phénomène de ghosting. Je vous assure, même si j'en parle aujourd'hui de manière très ouverte et presque détendue, euh, quand je laisse un message et que je n'ai pas de nouvelles, je m'inquiète toujours pour le candidat. Je me suis, je lui dis qu'il y a quelque chose d'horrible qui est arrivé dans sa vie. Alors, il y a eu un sondage en 2019 qui a été réalisé par Indeed. Et c'est vrai que euh, les événements familiaux, quelque chose de grave qui peut arriver, une maladie, un décès, hein, vraiment euh, qui vous empêche de venir à un entretien ou de vous présenter, ça arrive, c'est une des raisons de, du ghosting. Il y en a trois autres, c'est quelqu'un, par exemple, qui a reçu une meilleure offre ou qui a eu un mauvais fit avec le poste ou parce que le process de recrutement est trop long. Alors, comment éviter le ghosting Déjà, je vous conseille vraiment de réduire au maximum le process de recrutement. Il faut être très actif. Quand vous avez des candidats qui vous sont envoyés, organisez rapidement les premiers entretiens et aussi ceux qui suivent. Organisez des entretiens groupés à la suite pour ne pas perdre de temps. Et n'attendez pas, pas d'avoir deux, trois, quatre autres candidats. Vous en avez un bien, appelez-le. C'est vraiment important. Il faut être clair aussi sur le process de recrutement, le nombre d'étapes et les personnes à rencontrer. Et faire du feedback du feedback au fur et à mesure, qu'il soit positif ou négatif. J'en parlais dans mes chroniques des émissions 38 et 25, comme du coup Pierre et Lydia vont partager les liens dans le chat. Et aussi être transparent sur le poste, les enjeux, le contexte et répondre aux questions du candidat avec honnêteté. Alors, je vous vois déjà, vous souhaitez derrière vos écrans. Oui, mais les entreprises, alors, elles peuvent aussi nous booster. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi, je me fais parfois booster par des clients, ce qui est extrêmement désagréable. J'en ai fait les frais récemment. J'ai une entreprise qui avait un petit peu oublié qu'elle avait décidé d'arrêter le recrutement, qu'ils avaient réorganisé l'équipe et puis du coup, qu'ils arrêter le recrutement. Je l'ai appris la semaine dernière, j'étais ravie. Euh, donc l'idée, c'est d'avoir bien conscience qu'il y a des gens derrière euh, une décision, qu'il y a des candidats, 
quand c'est l'entreprise qui décide ça. Donc, le minimum de respect, c'est de, voilà, de, de prévenir les gens, tout simplement. Euh, et de, ça permettra de garder voilà, une bonne image de la société. Par une, car une société qui ne rappelle pas, ça laisse des traces. En quelques années, si la personne en question est le profil parfait, la personne ne pourra peut-être pas vous rencontrer. Et d'ailleurs, entre-temps, aura euh, dit tout ce qu'il pensait de vous et de ce manque de, de retour à toutes, euh, toutes, ces, toutes ces connaissances. Donc, en conclusion, le ghosting, on évite s'il vous plaît. Si vous avez changé d'indice sur un poste, prenez 5 minutes pour prévenir et un mail prend encore moins de temps. Et je vous assure que tous les recruteurs vous en seront infiniment reconnaissant. Merci beaucoup. Merci Audrey. Je rajouterais, soyez un contrôle fric sur cette histoire de ce que vient de dire Audrey, c'est-à-dire que très souvent, on se dit bah, c'est au, au RH, à Talent Acquisition de, 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 de tenir au courant le candidat. Vérifiez, posez la question. Au moins, tous ceux que vous avez rencontrés ou qui ont demandé, est-ce que vous avez bien répondu, etc. Parce qu'effectivement, euh, moi, j'ai déjà, avant d'être un contrôle fric sur ce sujet, euh, cru qu'évidemment, on répondait à tous les candidats qui avaient postulé ou qu'on leur avait dit qu'ils n'avaient pas le poste pour me rendre compte que parfois, ça n'avait pas été fait. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller double-checker. Euh, voilà, sauf si vous êtes certain que votre talent acquisition team est au taquet. Mais sinon, euh, vérifiez parce qu'effectivement, c'est votre réputation. Euh, ça ne sera pas celle de talent acquisition qui va en pâtir. Je crois que l'India avait une autre question pour euh, Olivier et, et je viens de voir aussi que Audrey en a une aussi, donc on commence par l'India. L'India, tu vas te enlever ton mute, bien sûr. <rire> Pardon, comme vous l'avez vu, j'ai une petite angine, donc du coup, je, je, je me mouche en silence. <rire> Alors, euh, Olivier, j'ai une question, ça m'intrigue. Alors, c'est une question naïve, mais souvent derrière les questions naïves, on a des belles réponses. Et je ne sais pas si c'est d'ordre juridique, mais quoique. L'histoire de la verticalité de cette ferme avec 36 mètres de haut m'intrigue. Oui. Est-ce que c'est lié au fait que ce soit des insectes rampants Est-ce que c'est lié à une économie d'énergie euh, euh, sur le terrain de, de une question, fin... Non, c'est une très bonne question. En fait, euh, les fondateurs ont voulu coupler plusieurs, euh, plusieurs concepts dans le business model et notamment, ils ont voulu faire en sorte que, certes, on fasse de l'élevage, mais également au pacte, et notamment une moindre emprise sur le sol. Et ils ont se sont interrogés très, très rapidement quel était le meilleur moyen de le faire. Bah, tout simplement, c'est de faire de la verticalité. Et donc, euh, ils ont engagé beaucoup de, de ressources mon R&D et autres pour se dire bah, comment on fait une ferme verticale d'élevage d'insectes et voilà, la verticalité c'est essentiellement éviter d'avoir une emprise au sol et, euh, et faire en sorte qu'effectivement on préserve en fait, bah, les, les espaces agricoles ou, euh, ou sauvages ailleurs euh, on évite d'artificialiser encore plus et encore plus euh, les espaces euh, en France et partout où on pourrait euh, s'implanter. Après ça, bien évidemment y a, y a, ça, ça pose des problèmes techniques euh, énormes mais euh, bah, c'est d'autant plus intéressant <rire> simplement. Oui. Oui, parce que du coup, il y a des étages à l'intérieur, j'imagine. Il faut s'imaginer ouais. un énorme entrepôt Amazon, hein, ça ressemble à peu près à ça, avec effectivement le rayonnage, euh, avec énormément de bacs et euh, toutes ces machines qui vont chercher euh, les, les bacs où il y a des insectes et, euh, et les transporter pour les nourrir, leur donner un petit peu à boire, les bichonner, leur raconter une histoire et les remettre après à leur place dans le rayonnage. Très bien. Merci Olivier. Et Audrey, toi aussi, tu avais une dernière question j'ai une question sur ton équipe juridique qui a dû forcément bien grandir depuis ton arrivée. Et vous êtes combien à vous occuper de ça Est-ce que tu as structuré des choses au sein de ton équipe Alors, non, on n'est pas si nombreux que ça. <rire> j'aime bien la sobriété en la matière. J'aime bien ne pas être trop nombreux parce qu'en en fait, ce n'est pas une question de complexité de, de gérer une équipe nombreuse, mais ce n'est plus du tout la même ambiance, ce n'est plus du tout la même implication. Là, aujourd'hui, la première personne que j'ai recrutée, c'était une assistante juridique. Euh, pour moi, c'est absolument essentiel quand on commence. Après, la, la deuxième personne que j'ai recrutée, c'était une spécialiste pour les contrats et également pour une partie conformité. Et euh, la troisième personne que j'ai recrutée est spécialisée dans tout ce qui est corporate. 
Moi, j'ai gardé le corporate le plus longtemps possible, mais effectivement, au bout d'un moment, effectivement, il faut vraiment que j'ai un appui expert. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai une experte contrat, j'ai une experte corporate et euh, j'ai une assistante juridique qui, euh, qui fait tout le, le, le lien, en fait, juridique chez nous. Donc, on n'est pas très nombreux et j'en suis très, très content et j'espère je, je, qu'on arrivera à tenir justement avec une petite équipe et ne pas se développer trop vite, trop grand euh, et, et finalement perdre le lien. Euh, et et aussi, je suis très fier en fait de, de l'expertise qu'on a réussi à avoir chacun et, euh, et là-dessus, euh, voilà. J'espère préserver ça et éviter qu'effectivement ça se moyennise parce que finalement la équipe est trop grande, on ne sait plus trop et les, les expertises se, se, se diluent un petit peu dans la masse. Je ne suis pas fan. Voilà. En tout cas, c'est quand même fait x4 depuis son arrivée, ce qui est quand même très bien. Ah oui, oui, si on calcule comme ça, c'est déjà <rire> x4 en trois ans, oui. C'est euh, déjà très bien, effectivement. Oui. Mais c'est okay. beaucoup moins que ça dans certaines autres boîtes de la tech. Hein. Attention. C'est vrai. <rire> merci beaucoup, Olivier. Ben, merci, euh, Olivier, d'avoir été notre Surtout première invitée. Pierre Landy, yeah. Pierre Landy, il aime, il aime mettre beaucoup de juristes autour de lui. Ah bah, mais oui, mais, mais Pierre Landy met beaucoup de juristes autour de lui. Mais Au plus grand bonheur d'Audrey, bien entendu. Au plus grand bonheur des chasseurs de tête. Et, euh, oui. oh, tu sais, moi, j'aime manager. Hein, travailler, c'est compliqué. Non, je plaisante. <rire> je plaisante, les amis. C est, c est, manager est un travail. C'est quand même, mon cœur, quand même mon, 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 mon cœur de métier. Donc, merci beaucoup, euh, Olivier, pour ton intervention. Pour être lancé pour cette saison 5. On est ravis de t'avoir eu. Et euh, Audrey, qui allons-nous recueillir, euh, recevoir, pardon, le 11 octobre, <rire> le 11 octobre prochain voilà, Ou accueillir, plus précisément, du coup. Accueillir ou euh, recevoir, voilà. voilà. Le mardi 10 octobre, donc à midi, on va recevoir euh, exceptionnellement deux invités, deux personnes qui sont très, très près des Jeux Olympiques, puisque c'est Marie Jourdain, qui est directrice juridique de On Location, et de Romain Voilemot, qui est directeur juridique du Comité Olympique. Donc, on va parler aux Olympiques, droit, et ça va être aussi passionnant. Donc, rendez-vous le mardi 11 octobre. Voilà, mardi 11 octobre, je, on va parler Jeux Olympiques. Eh bien, formidable. Je me prépare pour vous envoyer le générique de fin. <rire> Merci encore, Olivier. On se retrouve dans 15 jours. Bonne continuation à tous et à très bientôt. Au revoir les amis. Bye bye. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de League of Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.